0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте, с
1: вами Протерея Павел Великанов. Когда-то я смотрел фильм «Матрица», первую часть, и мне запомнился один эпизод. Один из героев, находясь внутри виртуального мира, задает вопрос — а откуда мне знать вот то, что я сейчас чувствую, как вкус стейка? На самом ли деле это именно его вкус? Или компьютерная программа все перепутала, и то, что мне кажется одним вкусом, на самом деле совершенно другое? Надеюсь, мне удалось изложить мысль героя фильма, она достаточно простая. Каким образом мы вообще можем говорить о чем бы то ни было, что выходит за рамки нашего непосредственного чувственного опыта, когда даже в его рамках и то, по идее, разбились. Как говорится, на вкус и цвет товарища нет. Однако в сегодняшнем чтении из первого послания апостола Павла к Коринфянам нам дается четкий ответ, почему мы не только можем, но и должны размышлять о вещах, далеко выходящих за рамки нашего опыта. Давайте послушаем.
0: Павел, зван апостол Иисус Христов. Павел, волею Божией призванный апостол Иисуса Христа, и сосфен, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его и Иисуса Христа, Господа нашего. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа Человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. «Дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святаго, соображая духовное с духовным». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о всем надобно на судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит Я Павлов, а другой Я Аполосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду.
1: Неожиданный ответ у апостола на вопрос о достоверности нашего знания, не так ли? Если бы Бог был какой-то абстрактной идеей, вопрос познания его был бы неразрешим в принципе. Но только потому, что Бог – живой дух, который присутствует не в виде какой-то идеи или мысленного конструкта, но объективно сущий, действующий, опознаваемый человеческим умом и сердцем, вопрос богопознания становится понятным и разрешимым. Чем-то и отличается, как в свое время говорил Блес Паскаль, вера отцов от веры философов, что святые отцы вслед за апостолами, в отличие от философов, говорят не от головы, а от опыта от того, что они видели очами, осязали руками, чувствовали сердцем. В отличие от любых интеллектуальных построений, в том числе богословских, Богом невозможно жонглировать. И говорить о нем мы можем только то, что получило статус достоверности только от него же самого, своего рода сертифицированное им же самим знание. В христианской традиции главным институтом сертификации является церковь, тело Христа составляемая из устремленных к нему верных. Любой концепт, любой новый духовный опыт, прикасаясь к этому мистическому телу, очень быстро получает определенную реакцию от головы этого тела самого Христа. Вот почему так важно быть приобщенным не только к личному духовному опыту общения с Богом, но и к церковному организму. Его, с позволения сказать, духовный иммунитет несоизмерим с совестью каждого из нас которая бывает временами и лукавой, несопоставим с жизненным опытом и мудростью любого верующего, не только потому, что в церкви людей много, а потому, что глава этого тела сам всеведущий Бог. Постоянно прикасаясь своей жизнью к опыту церкви, мы можем корректировать свой духовный курс и получать подтверждение того, что действие Духа Божьего в церкви не декларируемая желательность но объективная реальность. Хочется каждому из нас пожелать дорожить тем даром богопознания, который мы имеем в церкви, и тщательно хранить этот небесный дар.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ